0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuzda, geçen hafta bakanlıkla ilgili değişim konusunda sohbet etmiştik, tek başına bir değerlendirme yapmıştık. Bugün Eğitim Birsen'in değerli başkanı, İstanbul'un dört no'lu başkanı Talat Yavuz ile birlikte geçen hafta yapılan bakanlık değişimini ve bakanlıktaki değişimleri konuşacağız. Bu arada eğitim öğretimin açılıp açılmadığıyla ilgili, açılıp açılmayacağıyla ilgili bir değerlendirme isterseniz yapmış olacağız. Yine aslında Eğitim Dünyası programında güzel bir değerlendirme sohbeti olacağına inanmaktayım. Talat Yavuz Bey... Memur sen İstanbul İl Başkanı aynı zamanda Eğitim Bir Seni İstanbul 4 nolu başkanıdır. Kendisini İstanbul'da 10 yıldır tanıyorum. tanışız, tanış oluyoruz. Özellikle e, sosyal medya sayfasında pazartesiden pazartesiye adı altında yazmış olduğu çok değerli e, ...yazılarını okuyorum, keyif alıyorum. Sosyal medyada takip ediyorum. Ve yazılarından keyif aldığım çok değerli bir başkanımızdır. Eğitimcidir, bizden birisidir. Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ederken... ...bugün radyomuza katılımından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Erkam Radyo sesimiz oldu. Evet. Dönem dönem katılıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, hoş iyisiniz. bulduk. İyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.
0: Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz 6 Ağustos tarihinde e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir görev değişikliği oldu. Bununla birlikte bakan yardımcıları değişti. Daha sonra da hemen genel müdürlük düzeyinde bazı genel müdürlükte bir değişim oldu. Tabii 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde eğitimci bir bakanın olması bizleri ümitlendirmişti. Hayal ettiğimiz bir şeydi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitimci tarafından yönetilmeliydi. Eğitimin şifrelerini bilen bir bakan tarafından yönetilmeliydi. Özellikle ben bunu çok savunmuştum. Zannediyorum birçok arkadaşımız da eğitimcimiz de bunu savunmuştu. Ve süreçte üç yıl gibi bir zaman geçti. Bu zaman içerisinde tabii 2018 ekonomik krizi var. Bunun içerisinde salgın dönemleriyle birlikte Sayın Ziya Selçuk Beyefendi'nin geçirdiği bir üç yıllık bir dönem oldu. Bu üç yıllık dönemin... Ee, bir değerlendirmesi ilaveten de bu bakanlık değişimiyle birlikte yeni süreç neleri getirir nasıl bir e, katkı sunar eğitim dünyasına Tabii ki bunlar tahmini olarak önsezilerimiz ve değerlendirmeleri olarak bakmak lazım diye düşünüyorum ve ben de önce bu konuyu yakından takip eden e, eğitimin şifrelerini gerçekten bildiğine inandığım çok değerli meslektaşım arkadaşımız ve e, il başkanımız memursen İstanbul İl başkanı eğitim bir senin e, İstanbul dört nolu başkanı kıymetli e, başkanımızın bu konuyu inşallah müzakere edeceğiz. Efendim 6 Ağustos tarihi tabi sürpriz değildi aslında. Değil mi?
1: O değişik. Evet. Bekleniyordu. Bekleniyordu. Son, dönemler. son evet.
0: dönemlerde. Özellikle bu yoğunluk artmış Dedikodular artmıştı. Önce e, tabi hayırlı olsun demek düşüyor. Evet. Yeni dönemin. Evet. istersemez yapacak hiçbir şey yok. Hayır Aynen. vaki olandadır diye bir söz var biliyorsunuz. Evet. Ya yani Yapacak bir durum söz konusu evet. değil. Ama e, öncelikle şunu e, radyomuzda konuşmak istiyorum hem de bizi dinleyen eğitimcilerimiz anneler babalar açısından ee, Profesör Doktor Ziya Selçuk aslında hepimizin e, ...sosyal hayatta yakinen tanıdığımız, bildiğimiz... E, ...bir eğitimci... E, ...birçok seminerlerine siz, biz katılmışızdır... ...birçok programlarında, konferanslarında bulunmuşuzdur... E, ...Ak Parti Hükümeti döneminde de... ...Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da... ...bir dönem yaptı, hepimiz biliyoruz... E, ...daha doğrusu... ...bu süreç içerisinde de... ...Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içerisinde... E, ...Sayın Bakanı Ziya Selçuk Beyefendi... ...Milli Eğitim Bakanı olarak görünce de... ...şahsen ben biraz sevinmiştim... ...ümitlerim ve umutlarım olmuştu... Birçok kişinin olmuş olabilir, eleştirenler de olabilir. Siz bu üç yılı nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Neyi umduk, neyi ümit ettik, neleri kaybettik Sayın Başkanım? Evet.
1: Buyurun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde e, çok e, ümitle başlayan, çok da beğeni alan, heyecan uyandıran, evet bu sefer oldu denecek birkaç bakandan birisi Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'tu. Bir eğitimci bakan, eğitimi bilen, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmış. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış. Gerçekten de devamında da hep içinde olmuş. Eğitimci bir bakan beklentisini karşılamış. Bir bakan olarak görev başladı Ziya Selçuk. E, birkaç ay süren hazırlıkları oldu. E, ki zaten eğitim içerisinde bir model öneren, işte öğrencilerin ne tip mizac e, diye evet. e, isimlendirdiği gerçekten. Bizi de umutlandıran bir projesi de vardı Pratini de yapmıştı Kendi özel okul Tecrübesi de var Devleti bilen, özel okulu bilen, eğitimi bilen Eğitimler kademesinde çalışmış Bir bakan olarak Göğe başladı Toplumda da bir heyecan uyandırdı Dili de çok güzel ayarladı Öğretmenlere Ben Ziya öğretmen kimliğiyle ön plana çıktı evet. Bu yönüyle de büyük bir Beğeni oluşturdu ama zaman içerisinde e, tabii e, işte olumsuzluklar e, üst üste geldi en büyük olumsuzluk da salgın oldu, salgın oldu. Ee, tabii eğitim 2023 vizyon belgesi hazırlandı ee, ki, e, vizyon belgesi gerçekten e, güzel hedeflerle somutlaştırılmış takvime bağlanmış ee, günümüzde e, bir bakanlığın bir kurumun e, başarılı olabilmesi için yapılması gereken e, bir çalışmaydı ki bundan sonraki e, çalışmalara da ışık tutabileceğini düşünüyorum ben Güzel e, bizim dünyamızdan e, kavramlarla gerçekten güzel hazırlanmış bir belgeydi. Bu dönemde e, tabii e, zorluklar üst üste geldi. Ziya Hoca'nın zaten talim terbiye kurulu başkanlığı döneminde de şanssızlıklar evet. yaşamıştı. Biz Ziya Selçuk Bey'le e, programımıza da davet etmiştik Seninle olarak. Evet, evet. Daha önceki e, o dönemde de ben basından takip ediyordum ki ...o dönem çoklu zeka kuramı diye... Evet. E, ...eğitime çok şey kattı... Evet. ...hani ezberce eğitimi e, bozmak... ...işte evet. belli kavramlar aslında... ...onun getirdiği kavramlar etrafında... ...eğitim son 10 e, yıldır... ...belki konuşuldu... ...hani e, ezberce eğitimi hayır... E, ...işte bilgiyi depolayan... ...değil bilgiye ulaşma yollar... ...bunlar çok devrim gibi evet. kavramlardı... E, ki bu üç yıllık süreç e, bu e, konuştuğumuz e, projelerin işte modelin e, biraz daha böyle eğitim sistemimize yön verdiği bir üç yıl olsun. Tabii şanssızlıklar oldu belki onlara da gireriz e, ama bu üç yıllık dönem e, biraz hayal kırıklığıyla e, bitmiş oldu. Bu evet. anlamda da e, yine de teşekkür etmek lazım en azından vizyon belgesi evet. e, bir eğitim dokümanı olarak kalacak.
0: Eyvallah. Efendim teşekkür ediyorum. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi e, 2018'den günümüze kadar geçen 3 yıllık süreç içerisinde dediğiniz gibi bir takım şanssızlıklar olmadı değil oldu. Ekonomik kriz bir kere evet. 2018'in Ağustos'unda Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kurulduğu dönemlerde hemen bir kriz bile başladı. İşte e, sonra e, 2020'nin orta Mart'ından itibaren salgın süreci ki bir buçuk yıl sürdü bu salgın daha süreci. Da daha ediyor. da devam ediyor. Daha da devam ediyor. Özellikle bu salgın sürecinde bilim kurulu bir noktada bakanla yön diye sanki öyle düşünüyorum ki hepimiz okullarla ilgili bir takım beklentilerimiz vardı. Onları yeterince karşılayamadık vesaire. Ama mesela dünkü Sağlık Bakanımızın açıklamasında daha net ifadelerle Sağlık evet. Bakanlığı okulların, okulların açılması yüz eğitime başlaması ilgili net bir irade ortaya koydu. tabii bu da aşının e, işte yaygınlaşması evet. noktasında bir beklentisi olmakla birlikte. E, şimdi e, tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi 2023 Vizyon Belgesi'ni baştan sona okudum bütün kademelerde ...ciddi bir şekilde hedefler belirlenmiş... ...tarihler konulmuş... ...ve bir kısmı da gerçekleştirilmeye çalışıldı... ...ama bir kısmı da kamuoyunda kabul görmedi... ...diye de... ...düşünüyorum. Evet. Mesela liselerin dönüşümüyle... ...alakalı bahsetmiştiniz... ...daha önce bir görüşmemizde... ...mesela o liselerin yeniden dönüşümüyle ilgili bir projesi... ...bazı noktalarda... ...sakıncalı görüp... ...işte rafa kaldırıldı veya beklemeye alındı... ...bilemiyorum... Sanki vizyon belgesi, 2023 vizyon belgesi ile alakalı üç yıl sonra bir raporlama olacaktı, Sen evet. öyle diye hatırlıyorum Eyl Ekim aylarında. Tabii Ziya Hoca ayrıldığı için zannediyorum böyle bir raporlama bakan yardımcısı e, şu anda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bey tarafından yapılır mı bilemiyorum. Çünkü o vizyon belgesinde üçer yıllık bir dilimler, adımlar oluşturulmuştu. Ama şöyle bir soru sormak istiyorum, e, 10 Temmuz 2018'de e, Milli Eğitim Bakanı oldu, Ekim gibi vizyon belgesini açıkladı ve üzerinden yaklaşık üç yıl geçti. O vizyon belgesini belge itibariyle siz takdir ettiniz, evet. şimdi söylediniz, ifade ettiniz. Ama bazıları uygulamaya geçti, bazıları uygulamaya geçemedi. Ee, uygulamaya geçme boyutuyla e, oradaki yazılanlar ne kadar uygulamaya geçti ve geçebildi? Yani bir puan verecek olursanız kaç puan verirsiniz? Hani kitapta, kağıtta güzel gözükür de uygulamaya geçebildi evet.
1: mi? Ş şöyle biraz daha geniş açıdan bakarak vizyon belgesine ve puanlamaya evet. gelelim. Ee, Ziya Selçuk'un e, Milliyetin Bakanlığı'nı devraldığı dönemde e, biz neyi konuşuyorduk, önceden ne yapılıyordu oradan bakarak şimdi her bakanlık bir ihtiyacın üzerine e, değişime gidiliyor ve bir yeni dönem başlıyor o dönem TEOK kaldırılmış. Teok kaldırılmış Cumhurbaşkanımız evet. bir yurt dışı seyahatine çıkarken e, basına e, TEOK'u kaldırıyoruz. E, bizim dönemimizde böyle sınav mı vardı? Herkes istediği mahalle okuluna gidiyordu evet. diye. E, önce herkese hoş gelen ama sonradan da e, hala izi devam eden bir adımdı o. E, TEOK'u kaldırmak e, en önemli beklenti. E, bu dönemin üç yıl öncenin en önemli kamuoyu beklentisi buydu. Hani sınavların baskısından eğitimi kurtarmak. Şimdi e, bu baskıyla e, hani eğitimde zaten dönüşümü yapmak istediğiniz zaman Türkiye'de şu anda buraya dokunmak lazım. Bu da işte ortaokuldan liselere geçişte, de üniversiteye geçişteki sınavlar. Bizim evet. eğitim sistemimizi, okulları, öğretmenleri, öğrencileri, toplum hayatımızı, dershane, özel ders gibi birçok e, alanı etkileyen önemli, en önemli sistemin e, tıkandığı evet. yer burası. burası. Şimdi bu anlamda buraya da aslında e, vizyon belirli yerleşinde e, bir öngörülmüş e, adımlar haline getirilmiş e, bir şey vardı, planlama vardı. E, burada modüler sisteme geçiyordu. E, hem evet. işte Ziya Selçuk Hoca'nın e, işte e, öğrencileri mizacına uygun, kendi ter, hani öğrenciyi tanıyacağız. E, i̇şte bunu da şöyle e, somutlaştırmıştı Ziya öğretmenimiz. Hani her öğrencinin, her yavrumuzun müfredatı kendi içinde saklıdır. Evet. Hani biz öğrenciyi tanırsak ona kendi tercihleri doğrultusunda imkanlar sunalım. Ders, bilim, yani belli gruplar halinde dersleri gruplandıralım. Öğrencimiz yeteneğine göre rehber öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin işte ailesinin tercihiyle o gruplardan dersler seçerek bunu oluştursun diye. Tabi bu biraz e, Türkiye'deki e, işte siyasi dengeler, beklentiler, işte eğitim alanında e, yaşadığımız kocaman bir background, mücadeleler, işte 28 Şubat'ın izleri, imam hatipler, bütün bu dengeler içerisinde bu hesap edilerek yapılmalıydı. Böyle bir şanssızlık yaşadı e, evet. o lise modeli. Hani imam hatipleri biraz e, tercih edilmez e, duruma e, getirecekti ki bu e, gerçekten de böyleydi. Ee, buradan e, aldığı yarayla bir daha toparlayamadı, toparlayamadı. lise modeli. Arkasından da salgın süreci geldi. Bir daha da buraya dönüp, hani işte okullar açılacak mı, kapanacak mı? İşte e, hibrit eğitim nasıl olacak? internet in -ta ulaşamayan öğrenciler artık bir zaman sonra salgın şartları kendi e, kurallarını işletmeye başladı. Bir daha da geri dönüp lise modeline e, yeniden bir dizayn etme şansı olmadı. Evet. Ve e, vizyon belgesinde 100 puan versek uygulamasında herhalde bir 40 falan vermek evet. durumunda kalacağız. Baya e, eksik kalmış diyorsunuz. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Yani tabii evet. bunun gerekçeleri var. Evet, hatlı, hatlı gerekçeleri, var. gerekçeleri hani, de, de var. Hani gerekçeleri gitmemek etmemek tabii. lazım. Ekmemek bu salgın lazım. süreci. E,
0: tabii e, Türkiye bu bir buçuk iki senedir ciddi şekilde e, hem kendi ...ülke sınırlarımız içerisinde hem çevremizde... ...hem de e, dünya gündeminde uğraşılan bir ülke. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece ekonomik e, baskılar, salgın süreçleri... E, ...belki Milliyetin Bakanlığı'nın hala iradesinin... E, ...iktidarda olan kişilerin elinde olmaması gibi... ...bir takım e, şeyler de tartışılıyor. Hala Milliyetin Bakanlığı'na ilgili olarak... Ee, hükümetten yönetmedi, iktidara gelenin yönetmediği ile alakalı da inanmıştık. Artmaya başladı. Ben de artmaya başladı. Yani e, bir takım o, o müfredat hazırlanmanda bile Talim Terbiye Kurulu Başkanı, bir önceki başkan ciddi bir şekilde hazırlık yaptı ama uygulamaya geldiği zaman e, dirençle direnç karşılaşıldı. Eee evet. işte vizyon belgesinde çok güzel sizin dediğiniz gibi kaleme alınmış. ...bizim ruhumuzda okşayacak ülkenin de... ...genel soruna parmak basmış hususiyetler vardı... Ee, ...evet mazeretler olmakla birlikte... ...uygulamaya geçirilemedi bazı noktalarda... Ee, ...arka planda Milli Eğitim Bakanlığı yönetim süreci... ...acaba iktidarlarda değil mi diye insanın böyle bir soru geliyor... Orada da şöyle gelmek istiyorum konuya... ...bir ee, milyonun üzerinde öğretmen camiası var, eğitim camiası var... Ee, Birazdan da belki geleceğiz yeni atanan bakanla alakalı olarak ama e, neden bir eğitimci baka, eğitimci birisinin bakan olmasına mutlu olmuştuk? Yani diyorduk ki biz sınıfa girmiş, öğrencinin başını okşamış, göz teması kurmuş. Sınıf yönetme becerisinden okul yönetme becerisine yükselmiş. Oradan il ve ilçe yönetim becerisi kazanmış birileri. Artık eğitimin şifrelerini belki akademik e, anlamda değil ama uygulama bakımından bilir. Çünkü bunu yönetmiş bir kişi, gerçekten hakikat anlamda yönetmiş birisi... ...bakanlıktaki öğretmenin derdini bilir, onun motivasyonunu sağlar. yönetilen derdini bilir, onun motivasyonunu sağlar. Bu anlamda neden içimizden birileri Milli Eğitim Bakanı olmaz e, derken... ...bir profesör, bir eğitim, öğretim görevlisi oldu. Pedra alanında uzmandı. Ama e, profesör olmak, e, teşkilat kurma, takımı yönetme... ...veya e, makalede, satırlarda yazılanları uygulamaya dökme anlamında... ...ben de artık bir nokta bu kanaatim vardı ama... ...bu tek başına yeterli değil şey oluştu bende. Siz
1: öyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ee, yani... ...eğitimi bilmek başka bir şey. Evet. Bir e, kocaman bir yapıyı yönetmek... E, ...oradaki koordinasyonu sağlamak... E, ...işte oradaki direnç noktaları... ...eskiden gelmiş problemler... ...onları baş ederek... ...istediğiniz hedefe doğru yönlendirmek başka bir şey. Tam da böyle... ...burada sıkıntı yaşadı aslında... E, ...Ziya Selçuk... Çünkü e, bakanlık birimleri e, tam böyle koordinasyonsuzluğun e, asıl e, işte kamuoyuna yansıdığı salgın sürecinde biz gördük. Evet. Yani e, işte bir genel müdürlüğe bağlı okullar açılırken bir genel müdürlük okullara yazı yazmayı unuttu. Bu da belki biraz koordinasyon eksikliği ama biraz da sistemin değişikliğinden de buraya geldi. Yani bir önceki sistemde müsteşar tek kişiydi. Evet. Hani işte ana politikaları belirleyen evet. temsil eden bakan ama bakanlığın bütün işleyişlerini tek elden yöneten birimleri koordine eden bir müsteşar vardı. Şimdi aslında bu sistemi de tartışmak lazım. Belki şu anda üç veya dört milletin bakan yardımcısı ile çalışıyor bakanlar. Ee, belki tek bakan yardımcısı olup bütün genel müdürleri koordine etmesi lazım. Ee, veya bakan buradaki e, koordinasyonu daha çok e, sağlamak için zaman ayırması gerekiyor. E, Ziya Selçuk daha çok alanda okullarda işte e, oldu ama e, koordinasyon noktasında eksiklikler yaşandı. Bu da alanda e, okul idarecilerinin, il, il, ilçe milleti müdürlerinin e, işini zorlaştırdı. Belirsizlik işte e, zor zamanlarda işte biraz da bilim kuruluna kaydı. Yetki hani salgın e, evet. kendi şartlar içerisinde yürüttü. Böyle bir koordinasyonsuzluk oldu. Tabi üzücü bu anlamda. Evet. E, yani akademisyen, iyi bir akademisyen, iyi bir yönetici olmaz sonucu bu süreçte çıktı. E, evet. Çünkü e, işte okul Okullardan okul idare etmiş e, işte e, İlçe Milliyetim Müdürlüğü, İl Milliyetim Müdürlüğü idare etmiş birisinin bu yönü daha çok gelişebilir. Evet. Yani ben bu noktada eğitimci bir bakan derken aslında biz e, bizi daha iyi anlayabilecek, bizim problemlerimizi daha kolay anlatabileceğimiz bir bakan demek istiyoruz. Evet. Tabi akademi biraz daha teori kısmında kalıyor, pratik kısmı eksik kalıyor. Bütün bunları harmanlayıp e, ortaya yeni bir şey koymak gerekecek. Artık biz e, ziyaset çıktıktan sonra eğitimci bir bakan neden olmuyor sözünü daha kolay söyleyemeyeceğiz. <gülüyor> kolay söyleyemeyeceğiz. Şimdiki evet. bakanımız işte mühendis kökenli. Evet. Artık ona itiraz ederken belki eğitimci bakanlığa yok diye evet. belki diyemeyeceğiz bu şeyden sonra. Bu anlamda bir hayal kırıklığımız oldu diyorsunuz. Diğer dediğiniz konuda hani eğitimi işte siyasi iradenin dışında bir evet. işte otoriteler mi yönetiyor. Bu şüpheye bu, bu eleştiriye bu konuştuğumuzun yabana atmamakla Lazım. Bize bu şöyle yansıyor. İşte ders e, kitapları yazma komisyondaki arkadaşlarımız e, işte içerik geliştirdiğinde e, talim terbiyedeki belli kurullardan geri dönüyor. E, hmm. Hatta işaretleyerek işte ben Erkam Radyo bu konuda izleyicileri bizi anlayacaktır. Hmm. Yani e, işte bir e, e, resim işte kırmızı çizgiye alınarak işte dinsel içerik işte filan diye bunu değiştirmesi istenebiliyor. Ne var orada? Başörtülü bir kadın evet. resmi var. Veya bir arkadaşlarımız anlatmıştı işte bir kitap yazma komisyondaki arkadaşımız hani Osmanlı'daki bir güzel şey anlatıyor. Osmanlı'da ee, işte bir e, sokakta e, işte bekar bir kız varsa bir evde onu işte oradan geçerken e, veya o kapının zilinin çalacağıyla ilgili ayrı bir düzenleme var. Evet. Ama e, bunu anlatan Metin e, bizim ders kitaplarına çoktan girmesi lazım. Bu bile eleniyor. Niye? Osmanlı'yı anlatıyor. İşte cins şey nedir? Osmanlı'daki nezaket ee, e, he, he, he, toplum işte bu, nezaket. Son dönemki işte e, nedir? E, cinsiyetçi yaklaşım. İşte Hı -hı. Kadını, e, evet. kadın erkek ayrı evet. falan diye bu böyle de bir en büyük şu andaki problemimiz o bizim bundan sonraki belki mücadelemiz e, ...işte bu anlamdaki batının bize dayattığı kendi normlarıyla mücadele etme hep buralarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili e, bizim bundan sonraki işte eğitimde de kitaplardaki işte görsellerdeki, ...bununla bunun çok yığınla eleştirilecek şeyler var belki bunlarla ilgili yeni dönemde e, bakanlıktan bir performans beklememiz lazım işte bu Amerikalıların içerisinde olduğu komisyon, eğitim sistemimizde Amerikan'ın şekil verdiğiyle ilgili eleştiriler, hala buralarda işte talim terbiye ki o direnç, e, bunların hani e, bizim e, kendi kültürümüzün e, ürünleri olan, batının e, işte e, bize böyle e, biraz daha biz işte gelişmekte olan toplum, geri kalmış toplum e, imajını bize oluşturacak ne varsa söküp atıp, bizim öz Güvenimizi, kendi çocuklarımızın tarihimizi, kültürümüzü, bizim güzelliklerimizi e, alacağı, göreceği, okuyacağı, bileceği, onun üzerinden bir özgüven oluşturacağı bir, bir şeye ihtiyaç var. Hele hele şu geldiğimiz e, noktada, e, devletimiz dünya beşten büyüktür diye ortaya evet. bir vizyon koyarken... Biz hala Batı'nın ıı, işte ıı, müreffeh insansın işte Batı standartlarında bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Halbuki onlar bizim ıı, kültürümüze yaklaşsın. Evet. Batı medeniyetinin çöktüğünü Hı. bizim söylememiz lazım. Yani evet. Batı gençliğiyle, kadına yaklaşımıyla, işte ekonomik yani, sistemiyle, ekonomisi. güç temelli her alanda bizim Batı itirazımız var. Eğitim sistemimize bunları koymamız lazım ama hala batıyı yücelten, batılı değerleri yücelten, kendi değerlerimizi biraz daha böyle korkarak işte kitaplara, müfredata belli kavramları zaten kitaplara e, koydurmuyor belli bir e, bu, bu eleştiri yerinde bir eleştiri B bizim e, bu ülkenin e, yerli değerlerine sahip çıkan eğitimciler olarak mücadele etmemiz gereken en önemli alan burası diye Milliyetin düşünüyorum.
0: Bakanlığı'nın e, teşkilat yapısını veya a, Ankara'daki yapıyı çok iyi bildiğinizi düşünüyorum veya e, çok sık e, ...iletişiminizden dolayı tanıdızı düşünüyorum. Bu Fulbright e, bursuyla ve ile anlaşmasına bağlı olarak daha çok... E, ...Fulbright anlaşmasına bağlı olarak orada bir temsilci var mı? Veya böyle bir temsilci var, var mı? E, ama
1: e, aktif mi? Varmış e, bir dönem dönem e, işte hani biraz böyle gizem var orada. Ha. Biz bir önceki talim terbiye kurulu başkanımızla bu konuları konuştuğumuzda onu konuşmacı olarak katıldığı programlarda Alparslan Durmuş Bey'in var ama etkisiz. Biz e, onu aşabiliyoruz e, hmm. diye biz e, böyle geçiştirdiğini bu tip soruyu on, ona şahit olmuştum ben. Ama hala bu komisyonun e, işte e, derinlerde işlev gördüğüyle ilgili yaygın bir kanaat var. Yani. E, bu söylediklerimiz de onu evet. doğru çıkarıyor. Evet, doğru çıkar. Hani e, bunun etrafından dolaşmamak lazım bu konuyu tartışmak, tartışmak lazım. lazım. Yani bu konu, yani buradaki ya konusunda şu. Oradaki anlaşma
0: nedir? Nasıl bir şeydir ki? Yani mesela e, nasıl ki İstanbul Sözleşmesi e, resmi gazetede bir gecede kaldırıldı. Ben bundan çıkıyorum kardeşim evet. denildi. Yani full anlaşmasından Türkiye'nin çıkma ihtimali yok mu? Yaptırımları büyük müdür ki? Galiba
1: şöyle bir şey oluyor. Hani biz e, şeklen çıktık gibi e, düşünüyoruz. Hani hmm. e, ya, ama bunun etkileri devam ediyor. Mesela yani. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı ama evet. hala işte e, belli ideolojik gruplar e, onun bağlı yapılan düzenlemelerden beslenerek hareket ediyorlar. Hala kitapların dışında e, hiç bizim e, dünyamızda insan e, bizim insanımızda bizim insanımızın giyimiyle bizim çocuklarımızın e, dünyasıyla ilgisi olmayan görseller, <gülüyor> görseller. kitapların kapağını oluşturuyor. Evet. Yani geçen bir Arap yazar televizyon programcısının videosunu izlemiştim. Bu diyor ilkokul birinci sınıf Türkiye'de ilkokul birinci sınıf Türkçe kitabının kapağı diyor. Koymuş görseli. İşte çocuklar şey gibi. Hani bu Diriliş Ertuğrul dizisindeki Moğol şeyleri gibi. Ya işte kafa tamamen tıraş olmuş. Ortada bir örgülü saç. Hmm. Hani Türkiye'de böyle bir kişi mi var? Hani normal yani. sokağa bu ya. mu var ki ders kitabında bu var? Hani bir e, böyle e, görsellerle bilinçaltımıza e, bir şey işleniyor. Bence bu e, komisyonun etkili olduğunu da gösteriyor. Bunu bir şekilde e, açıklığa kavuşturup bunu kaldırmak lazım ortadan. ha Bunun kaldırıldığını biz nasıl anlarız? Kitaplardaki bu e, bizim itiraz ettiğimiz görselleri bir daha görmeyecek kadar veya bizim olması gereken şu değerlerimizi işte tarihimizi, kültürümüzü, Oraya yansıtacak şeyler bir direnç noktası olmadığında deriz ki evet biz özgürce kendi ülkemizin çocuklarına kendi müfredatımızı geliştirip kendi görsellerimizi de ulaştırabiliyoruz. Özellikle okul lazım.
0: öncesi alan ve ilkokul alanında bu tip algı yönetimi veya görsellerle ...çocukların şahsiyetini etkileme şeyi çok daha yüksek görüyorum ben.
1: Okul öncesinde daha ustalıkla yapıyorlar... ...çünkü çocuğun bilinçaltına, değer dünyasına okul öncesinde yerleşen şey daha kalıcı oluyor. Çünkü müziklere, şarkılara için, tabii, bakıyorum, resimlere
0: tabii. bakıyorum... Yani bizim kültürümüzden uzak i̇şte bu ne? Yani, evet.
1: Daha önce e, yılbaşlarında yapılan eğlencelerle, mezuniyet törenlerinde veya herhangi işte belirli gün ve kutlamalarda çocukların giysileriyle, işte e, kalemleriyle, çantasıyla, oradaki görsellerle e, neden bizim dünyamızdan birileri olmasın? Neden çocuğa bir karakter e, kazandıracak bir hikayenin kahramanı görsel olmasın? E, böyle bakmak lazım. Buralarda çok eksiyiz. Çok eksik. ...siyiz onun için evet, bu tartışmaları evet. yaban atmamak... ...gerekir diye düşünüyorum. Ama bu
0: tartışmalarla... ...ilgili olarak da tabii... ...Eğitim Birsen güçlü bir sendika... Ee, ...artık... ...bazen sayfalarına raporlarına da... ...bakıyorum okuyorum ciddi araştırma... ...sonuçta yayınlayan bir... E, ...sendika... E, ...ama bu müfredatın... E, ...şekillenmesi noktasında geçtiğimiz... ...dönemlerde özellikle okul öncesi... ...müfredatın da önemsiyorum oradan... O ...konu açıldığı için söylüyorum... Ciddi bir tarama, bir ciddi bir komisyon çalışması veya kurul çalışması yapabilmiş midir? Bir var mı o konuda bilgi?
1: Var. Bizim eğitimme bakış diye bir dergimiz, raporlama sistemimiz işte. 2016 yılından itibaren evet. özellikle eğitim bütün belli parametrelerde işte her yıl grafiklerle ifade ettiğimiz ve anketlerle akademik kadroyla yaptığımız çalışma var. Ama müfredatı hani bir sendika bir müfredat örnek bir müfredat yazıp e, önersin gibi biz tartıştık bunu. Bu hmm. çok fazla e, pratikte bir yere oturmuyor. Hmm. Biz biraz daha e, işte öneride bulunma, var olanı e, işte e, bir bakış açısıyla e, eleştirme, yanlış bulma üzerinden yürüdük. Bayağı da bir e, bu noktada katkı sunduk ama e, burada biraz daha hani eğitime yön veren kitlenin bizim ülkemizin değerleriyle ilgili geldiğimiz aşamada hani toplum açık toplum haline geldi. Hani eğitimi bir toplum mühendisliği olarak konumlandırma davranışından vazgeçmek lazım. Toplumun genel yapısı neyse özellikleri, işte hassasiyetleri, ulaşmak istediği yer bizim toplum e, ideolojik kavgalardan arınmış e, bir şekilde değerlendirdiğimizde herkes e, kendi çocuğunun belli vasatta e, eğitim almasını istiyor. Hiç kimse çocuğunun bizim bu sapkınlıklara değer vererek yürütmesini istemiyor. Bunlar e, böyle kıyıda köşede kalmış marjinal gruplar. Ama onlar sanki daha kolay etki ediyor e, bu şeye. Bir evet. sendika olarak bu noktada daha çok hani e, yanlışları e, tepkilerle düzelten, bir, bir psikolojik baskı oluşturan, toplumda e, bu anlamdaki olumsuzlukları birebir gün yüzüne çıkarıp e, işte yöneticiler üzerinde baskı oluşturan yönümüzle e, geldik. Sonradan da raporlaştırmayla içerikli. Ama müfredat yazma şeyiyle ilgili tabii çok teknik bir e, konu. Hatta bunu da tartıştık biz. Hani e, sendik olarak böyle örnek müfredatlar yazılabilir mi diye ama ders kitaplarında e, kitapların içeriğinin oluşturulmasında çalışan arkadaşlarımız işte doktora yüksek lisans e, yapan arkadaşlarımızın buralardaki katkılarıyla belli bir yere getirdik ama bundan sonra da tabii takibimizin devam etmesi lazım
0: daha önce çok sık düşündüm ama şimdi siz söyleyince de aklıma geldiğim bir aklıma gelen bir şey e, şimdi Türkiye geniş bir coğrafyada yaşıyor e, ve her bölgede kendi kültürü var ama bir de Türkiye'nin genel kültürü var. Bir de dünyanın evrensel değerleri var. Ee, yaşadığımız süreç içerisinde de... ...Türkiye'de gördüğüm müfredat birliği anlamında... ...hem değerler bakımından hem içerik bakımından... ...bir bütünlük çok sağlanamayacak gibi gözüküyor. Bu tartışma el devam edecek. Ee, şöyle bir durum... ...çok mu sıkıntı yaşa, yaşatır Türk eğitim sistemi açısından? Yani üç dört tane onaylanmış müfredat olur. Okullar o onaylanmış müfredattan... Bir tanesini kullanmayı tercih eder ve yayınlar. Yani ben şu müfredatı takip ediyorum. Örnek biz özel okulcu olduğumuz için işte Oxford'un bir müfredatı var. Cambridge'in bir müfredatı evet. var. Kendi ince müfredatı. Bir program var aslında belki. Ona değerli kitapları var. İşte diğer de, Biz bakıyoruz, e, inceliyoruz diyoruz ki biz Oxford ağırlıklı bir program. Ona da bir program kullanmayı düşünüyoruz. Onun kitaplarını alıyoruz diyoruz. Yani işte onun görsellerini içeriğine ortaya koyduğu dijital programa mesela yani öbür taraftan başkası da öbür yayını seçiyor. Mesela Türkiye'de bu Türkiye'nin geleceği açısından, milli birlik ve bekas açısından sıkıntı oluşturur diye mi tek bir müfredatla biz yürüme çalışması ve gayret içerisinde oluyoruz. Çünkü müfredat birlikteliği bana çok zor gibi geliyor bu süreçte. Kim gelirse gelsin, öbür başka bir şey diyecek. Ben başka bir şey diyeceğim. Hep bu tartışma devam
1: edecek. Şimdi eğitimde... Yani zor bir soru. Şöyle <gülüyor> ben <gülüyor> e, şuradan geleyim e, sorunuza. Şimdi eğitimle ilgili genel eleştiri çok değişiklik yapıldığına dair. Sürekli sistem değişiyor, sürekli işte e, her gelen bakan değişiyor. Hatta işte AK Parti'nin e, İktidarlar döneminde 8. Evet, milletin evet. Bakanı oldu diye. Ama şöyle de bir görüş, görüş var. Aslında bu değişiklikler hiç öze özgün değişiklikler değil. Işte, değil, değil. değil. Hep şekil i̇şte. değişiklikleri. Yani evet. köklü değişiklikler eğitimde yapılamıyor. Yapalım. Şimdi bunu e, yapabilmek için eğitim felsefesini uzun süre bizim ülkemizin eğitimcilerinin, akademisyenlerin bizim tartışması. hep beraber bir toplumu tamam. tartışması lazım. Bunu tartıştığımızda zaten müfredatın esnekliği diye eğitimin bir ilkesi var. Hani evet. e, işte bizim ülkemizin sizin de söylediğiniz gibi her yöresinin kendine özgü e, gelenekleri, görenekleri var, farklılıklar var. Burası Anadolu coğrafyası, evet. medeniyetlerin her birinin izi, evet, var. izi var. Bu da aslında bize e, esnek müfredatın, alternatifli müfredatın. Ama bunu tartışmak için e, bugünkü siyasi denklemde bir, e, siyasi bir tartışmanın üzerine gelip oturuyor ve zorlaştırıyor özellikle. bunu. Ha Biz orada bunu işte öğretmenin inisiyatif alarak ders kitaplarındaki e, içeriklerle veya özel okulların açtığı alanla aslında e, biraz daha çeşitlendirildi. Ama bir e, işte e, biraz önce söylediğim gibi hani eğitimi toplum mühendisliğinin bir par e, parçası olarak konumlandıran anlayış olabildiğince mevcut yapıyı korumaya çalışıyor. Evet. E, Bu ne kadar bugünümüzde korunabilir? Hani çocuklara biz okulda bir şey veriyoruz ama sosyal medya, internet e, ve işte başka bir dünya e, oralardan aslında çocuklar çok şey alabiliyor. Biz hala diğer tarafta direnmeye çalışıyoruz. İşte belli ders kitaplarını belli kalıplarda, müfredat belli kalıplarda. Halbuki işte bu modüler sistem dediğimiz sistem gibi liselerde olması gereken hani çocuk ilgi alanına göre dersleri seçsin. Belli sayıda ders alınca diplomalar tartışılıyor. Hani tek tip <gülüyor> diplomalarda üniversite diplomaları tartışılıyor. Biz hala tek tip bir gitmeye çalışıyoruz. Ama toplumdaki e, gelişmeler e, bu kalıpları yıkıp atıyor bir zaman sonra. Evet. Sadece e, geç kalmış oluyor. Zaman kaybetmiş oluyor. Bunu cesaretle konuşmak lazım diye cesaretle düşünüyorum. Cesaretle
0: konuşmak lazım. Gelelim e, Milli Eğitim Bakanımızın e, icraatlarından birkaç bir şey söyledikten sonra e, yeni duruma bakalım. Nasıl evet. bir perspektif önümüze çıkıyor. Tabi sayın bakanımız, eski bakanımız Yasiel Çukuk beyefendinin ...benim için hoşuma giden tarafı da... ...bu kriz dönemlerinde çok fazla sahada olması... ...çocuklar işçi olması, öğretmenlerin motivasyonu... ...dilinin güçlü olması... ...ben çok takdir ettim... ...tabii bu şöyle bir eleştiri aldı... ...ya biraz güzel sözlerden çok icraata bakalım evet. gibisinden... Evet. ...hem sizin pazartesinden pazartesi yazmış olduğunuz... ...yazılarınızda da zaman zaman değindiniz... E, ...ve artık birçok insanın da artık yeter... ...sayın bakanım güzel sözlerine hayranız... Evet. ...tweetlerinizi seviyoruz, sizleri seviyoruz ama biraz daha icraat bekliyoruz dediği nokta olmuştu. Neyse bununla birlikte alın vakıf kıymetlidir deyip... ...Sayın Bakanımıza, Ziya Selçuk Beyefendi, hocamıza biz teşekkür ederken gelelim yeni duruma. Evet. Şimdi yeni durumda da Bakan Yardımcısı bildiğiniz gibi Milliyetin Bakanı oldu. Bundan önce farklı isimler de kamuoyuna yansıyor, idi. O yansıyan isimlerle birlikte nasıl bir değerlendirme yaparsınız... E, Sayın Mahmut Özer Beyefendi. O da profesör, akademisyen. E, uzun süre bir üniversite rektörlük yapmış. E, buraya gelmeden önce de dün de baktım. E, üç tane şu anda bakan yardımcısı gözüküyor. E, i̇kisi profesör, birisi doktorasını yapmış. E, i̇şte sosyolog, e, eğitim teknolojileri, değil mi? Öbürü de e, Sadri Bey'de e, herhalde Ölç, öl öl ölçme öl ölçmen. okay. gibi herhalde. Görev dağılımlarına baktım. ...biraz şaşırdım tam Ahmet Emre Bilgili Beyefendi... ...Özel Eğitim ve Rehberli Hizmetleri Genel Müdürlüğü mü olur... ...diye düşünmüştüm. Tabi spesifik alanları söylüyorum hepsini değil. O tam tersi Özel Öğretim Genel Müdürlüğü olmuş. Ee, Petek Aşkar Hanımefendi... ...Özel Eğitim ve Rehberli Hizmetleri... ...Genel Müdürlüğü'nden sorumlu bakan yardımcısı. Ve aynı zamanda şey, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nden sorumlu... İşte e, Sadri Bey de e, zannediyorum temel eğitim genel müdürlüğünden sorumlu ve ölçme değerli hizmetlerinde vesaire. Böyle de bir görev dağılımı çıkmış. Şimdi e, böyle bir durumla bitti. Genel müdürlüklerde de değişimi oldu.
1: Evet, Siz bir daha
0: iyi. önce Ziya Hoca'nın zamanında da bir hızlı bir değişimi olmuştu. Evet. Tepki yazınızı hatırlıyorum. Evet. Kazandıklarımızı kaybediyoruz demiştiniz. Evet. O, o psikolojiyi de biliyorum. Şimdi oradan başlayarak yeni durumda her bakanın değişimi de Ziya Bey zamanında da hızlı bir şekilde genel müdürlükler değiştirildi çok değer verdiğimiz eğitime katkı sunan birçok kişiler de alınmıştı o zamandaki eleştirilerinizi hatırlıyorum e şimdi de benzer bir durum oldu hemen bir genel müdür düzeninde yapılanma oldu. Bu böyle olmak zorunda mı? Ki Mahmut Bey zaten düne kadar onlarla çalışıyor idi. Evet. E bu işin doğasında mı var? Siyasetin doğasında mı var? Veya yönetim organizasyonunun doğasında böyle bir şey var mı? Mesela ben olsam e, tanıdığım kişilerse ciddi bir hatalar yoksa ki zaten ben oradaydım çalışıyordum değiştirmezdim diye düşünüyorum ama hadi bir tanesi iki tanesi değiştirdim ya benim kafamda uyuşmuyor ben zaten beğenmiyordum derim ama 13 tane genel müdürlükten 8 tanesinin değiştiğini evet. e, ben bugün haberlerde okudum siz nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl görüyorsunuz
1: şimdi e, burada çok uzun konuşabiliriz evet. bu konuyu. Siyasel ee, çoğun dönemi e, tabii büyük umutlarla başladı. Sonra e, hani iyi bir dil, iyi bir iletişim, evet. e, işte e, iyi bir vizyon belgesi. Bir zaman sonra sosyal medyanın gücüne e, kaldı iş. Yani sosyal medyada işte e, sürekli etkinlik paylaşımları bir problem olduğunda bakanımıza destek. Ondan sonra bir de e, devlet hiyerarşisi içerisinde e, işte şu tweet'i çoğaltıyoruz. Hep beraber paylaşıyoruz. Biz buralar itiraz ettik yani bu doğa sürecine bırakmak lazım diye e, tabii e, orada sıkıntılar işte e, belli gruplar belli klikler belli eski yapılar işte e, devam eden eskiden gelen e, problemli yapılar e, oralarda alanlar buldu kendilerini şimdi her döneme yeni umutla bakmak lazım evet. e, bu düzeyde bakanlık düzeyinde e, işte görev alan böyle bizim ülkemizdeki en ağır alan evet. e, bir şekilde kendi en yakın çalışma ekiplerini oluşturmasını hoş karşılamak lazım. Ama e, kıyasladığımızda hani gelenler, gidenler kıyasladığımızda daha iyi eğitimi bilen, daha bu noktada işte hani bugünün e, toplumunun işte siyasi iradenin beklentilerini gerçekleştirecek isimler kişiler olması lazım. Hmm. E, bizim duyarlılıklarımıza, hassasiyetlerimize, bizim e, işte bu daha önce yaşadığımız sıkıntılara, buralara saygı duymaz. Şimdi bu noktalarda e, biraz çekincemiz var yeni dönemle ilgili. Şöyle bir avantajı var. E, yeni Milliyetin Bakanımızın e, hani üç yıldız zaten e, bakanlıkta bakanımız. olduğu için evet. yani e, her e, işte altı, aldığı inisiyatifin e, bir gerekçesi, bir açıklaması vardır diye düşünüyoruz. Hani evet. bunu e, biraz hoş karşılıyoruz ama bu denli bir tasfiye e, işte daha bu devam edeceğe benziyor alt kadrolarda. E, bir zaman sonra e, toplum şunu sormaya başlar. Hani e, tamam ...bu kadar ekibini oluşturdun ama... ...hala problemler devam ediyor... ...buraya yansıması lazım... Ben e, yeni kadroda e, hani eğitimle ilgili yani e, akademideki hani üniversitedeki e, işte e, bir, bir e, ekibin bir üniversite yönetmiş bir ekibin aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nı da üniversiteye yönettiği gibi yönetebileceği fikrinin çok tutarlı olacağını düşünmüyorum. Değil mi? Öngörüm evet. o. Evet. Yani bunlar ayrı ayrı şeyler. Evet. Yani şu fikir. ...hani kişilerden bağımsız düşünürsek... ...işte üniversitede başarılı... E, ...aynı şekilde Milliyetin Bakanlığı'nda da başarılı olur... ...fikri tutsaydı... ...belki Ziya Selçuk başarılı olacaktı... Evet. ...veya eğitimde... ...hani işte bir okulun başına... ...bu e, söylediğim biraz tehlikeli bir şey söylüyorum... ...belki... Evet. ...hani e, işte bir akademisyen, akademisyen getirdiğimizde... ...o okuldaki bütün öğrencilere... ...akademisyenin... E, ...işte bilgilerinden Bakışı, bir şey, şey yansır... Yani. ...bunlar farklı şeyler yani oradaki yönetici... Birkaç
0: uygulamada oldu ama tutmadı. Tutmadı. Yani,
1: tutmadı, değil yani değil bizim tahminimiz öyleydi. Şimdi böyle bir çekincemiz var hani baştan söyleyeyim ama e, biraz daha bu böyle bir yapı hani e, orada eğitimin 3 yıl içinde olan işte daha önce yokta çalışmış eğitimle bir şekilde e, aşırı neşir olmuş e, işte Milli Eğitim Bakanımız e, yeni dönemde oluşturduğu ekiple daha önce yaşadığımız koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırır. Problemlere daha hızlı müdahale eder. planda daha hızlı hayata geçir, geçirir. Salgın bir müddet daha işte kendi şartlarını devam ettirecek. Ee, onu belki biraz daha rahat yönetiliriz. Geçen döneme göre tabii aşının da etkisi var. Belki o olabilir. Ama eğitimde toplum neyi bekliyor? Siyasi irade biz neyi bekliyoruz ee, diye baktığımızda e, benim Ziya Selçuk döneminde yaptığım eleştirilerin temelinde şu vardı. Ee, hani Sisteme dokunmadan alanda yapacağınız işte konferanslar, işte atölyeler, ondan sonra öğretmen buluşmaları, liyakat tartışmaları bunlar yani sistem üzerinden yürüyerek şekillendirmek lazım. Şimdi e, ben açık söyleyeyim hani e, Mahmut Özel Bey'in Milliyetin Bakanımızın bakan yardımcılığında alanındaki e, işte meslek liselerinde bin okul projesi vardı. Baştan aşağı yanlış bir proje. Net söylüyorum yanlış proje. Bin okul projesi. Bin okul projesi. Mantığı şu. Hani biz okulları iyileştirelim. E, meslek liselerini güçlendirelim. Velilerimiz, insanlarımız meslek liselerini daha tercih etsinler. Anadolu liseleri rahatlasın. Şimdi okulun e, donanım olarak e, hani fiziken iyileştirilmesi e, bir yere kadar etki eder. Ama bugün herkes biliyor ki bütün hani öğretmenler, veliler e, çocuğunun önce iyi bir fen lisesine, sosyal bilimler lisesine, iyi anadolu lisesine, sınavlı okullara. ona olmadı mahalledeki en iyi anadolu lisesine yerleştirme uğraşıyor. Sonradan meslek lisesinde. Şimdi siz sistemde şunu yapmazsanız hani her öğrenci her okula gidebilir e, fikrini tartışmak lazım. Yani e, bazı öğrenciler e, bazı şartları sağlamadığı zaman bazı okullara gidememeli. Bu sonuçta böyle oluyor. Ama şimdi Anadolu Lise'lerini şişirdiniz. E, hani bu sene birçok okul ikili öğretime geçecek. Meslek Lise'lerinin bazı böl okullarını şişirdiniz. Hani işte bir, e, bir kayıt döneminde, bir öğretimin başında bir okulun toplam alabileceği öğrenci kadar 9 sınıf öğrenci verdik bu sene yani 440 öğrenci alacak okul biz ona 880 öğrenci gönderdik ya. Şimdi bu okul nasıl dönecek? Nasıl dört yılın nasıl planlanacak? İkili eğitime geçmiş meslek lisesi nasıl bir eğitim yapacak? Kışın mesela günlerini kısa saatlik dokuzda başlayıp de başlayıp gece dokuzda bitecek ki saat dört çeyrekte akşam ezanı okunuyor kış mevsiminde. Bunlar en temel problemler. Şimdi buralara dokunabilirse e, Mahmut Özer Bey'in yaptığı kadro oluşturduğu genel müdür, bakan yardımcıları e, biz onu bekleriz. Yani buralarda... Sistem üzerinden e, bir e, öngörür de e, böyle hani önceden hani normalde e, işte bir istikrara kavuşmuş eğitim sisteminde veli de öğrenci de öğretmen de e, birkaç sene sonrasını görebilmeli. Ama bizim çocuklarımız eğitim sisteminde bir sistemle başlıyor... ...başka bir sistemle mezun oluyor... ...veya evet. işte bir başka şartlarda... ...şimdi buralara istikrar... ...cesaretle bunları konuşmak lazım... Evet. ...hani ben, belki bazı şeylerin işte toplumda tepkilere sebep olacak... ...yani bir çocuk... ...belli seviyeye sağlamadıkça meslek lisesine gitmek zorunda olmalı... Evet. ...belli şartları sağladığında meslek lisesinden de akademik liseye geçebilmeli...
0: ...peki bu anlamda tam burada... ...eğitim bir senin eğitim modeli üzerine bütün bu anlattığınızı kapsayacak şekilde i̇şte ilkokulun, ortaokulun, lisenin ve mesleğin yapılandırılacağı ve kamuoyuna doğru yönlendirmenin e, yapılabileceği, işte kariyer planlamasının doğru olabileceği, insan israfının en aza düşebileceği bir eğitim sistemi bir model şeyi sunumu oldu mu hiç bir kadar veya yani bizim... böyle bir çalışma var. Mesela yeni bakan geldi. Yeni bakandan beklentilerimizi e, neyse işte sisteme dokunmak dedik. Mesela daha önceki çalışmalarımız varsa eğitim modeli ilgili yenidenme güncellenip işte Sayın Bakan bizim e, eğitim bir sanat beklentilerimiz bunlar diye. Bizim e,
1: evet. işte yaptığımız eleştiriler, yazdığımız raporlar, işte programlarda yaptığımız e, işte konuşmalar e, toplamında aslında ortaya bir e, yaklaşımımız çıkıyor. Ama bunu bir hani eğitim felsefesini konuşarak onu e, belli bir sistematiğe, bir sisteme dökerek e, bunu yeni konuşuyoruz. İşte eğitime destek platformu, işte e, Türkiye Gençlik STK'ları platformu, gençlerle ilgili alanda bir şeyler yapmaya çalışan kişiler. Artık bunu konuşabiliyoruz. Hani İmam Hatipler mesela hani işte FETÖ sonrası eğitimdeki kurtuluş projesi olarak sunulan alanlardan biriydi. Şu anda mesela İmam Hatiplerle ilgili tartışılıyor. Yani işte İmam Hatipler hangi misyonu biçiyoruz? Liseye hangi misyonu biçiyoruz? Akademik başarılarıyla ön plana çıkan İmam Hatipler'e uzun vadede nereye doğru gider? Yani din eğitimi, akademik başarı gölgesinden kalmasın. Bunların her birisi köklü tartışmalar. Köklü tartışmalar. Parça parça yani. belki biz bunu konuşuyoruz ama biz sistemin bütününü oluşturacak parçalar halinde bir yerlere yerleştirmiyoruz. Bizim öyle bir problemimiz var. Şu anda biz hani bir eğitimci gruplar hani bunu konuşuyoruz işte hani e, önce bir mantığını yerleştirmemiz lazım. İşte e, her çocuk kutsaldır. Her çocuk e, bizim e, işte bir e, yetenek üzerine yaratılmıştır. Bu fikri, bu e, ilahi bir yere bağlamak lazım bir yere yerleştirmek lazım bir de şöyle pratiğimiz var çocuklarımızı biz e, işte sınav odaklı akademik e, başarı endeksli bir eğitim sisteminde 12 yıl mecbur eğitimde okutuyoruz. 12. sınıftan mezun olan çocuklarımızın büyük bir kısmı üniversiteye yerleşemiyor ve yerleştiği üniversite işe yaramıyor. Daha sonra hiçbir becerisini keşfetmemiş, hiçbir becerisini geliştirmemiş, hayatta tutunabileceği hiçbir meslek öğretmemiş bir şekilde kocaman delikanlıyı hayatta baş başa bırakıyoruz. Evet. Sonu buysa aşağıda önlem almak lazım. Bu da nedir? Meslek işte çıraklık eğitim merkezlerini e, güçlendirmek. Hani ileriye gidenin önünü açmak, geride kalanına bir yol sunmak, işte alternatifler oluşturmak. Aslında eğitim sistemini bu anlamda biz hani tartıştığımız parçalarını birleştirip ortaya bir model koyup onu sırlayla uyguladığımızda tabii bunun işte e, güçlü bir irade, işte gelen mesela Anadolu lisesine gidemeyen çocuğu sen çocuğun bu başarıyla meslek lisesine gitmek zorunda. Şu şartları sağlarsa buradan akademik liseye geçer diye önceden söyleyip bunu kamuoyuna anlattığımızda bu sistem otur, buna ihtiyaç var. Şu anda Anadolu Liseleri e, bahçesinde öğrenci, e, hani her tarafı öğrenci dolmuş e, yüzlerce öğrenci e, liseler var. Meslek liselerinin birkaç katı boş. İşte bu, bu, bu sistem Tabi biraz e, kamuoyu,
0: algısı, kamuoyu algısını da değiştirmek Basını işte, ile sosyal medyasıyla ile Biraz önce ver.
1: söylediğim o Hani şunun üzerinden gitmek lazım İşte normal Altyazı Lisesi'nden mezun olup e, işte e, bir üniversitede hani meslek edinecek Kendini geliştirecek bir e, bölüme yerleşemeyen çocuğun Serüvenine bakmak lazım ne yapıyor yeniden meslek öğrenmeye mi çalışıyor? Hangi iş yerine gidiyor? Nereye gidiyor? Hani bir e, motosiklet kullanmayı e, öğrenip işte bir şeyin kuryesi mi oluyor? Yani bunlar aslında çok kolay böyle toplumu gözleyerek öğrenebileceğimiz şeyler. Evet. Ama buralara bakmıyoruz tabii biz. Hani bir, önümüzde bir sistem var. E, i̇şte o sistemi bir şekilde toplumda yara beri açmadan, tepki kamuoyuna yansımadan bir şekilde öğrencileri yerleştiriyoruz. Başlarına öğrenci, öğretmenleri koyuyoruz der. Yapılıyor Ama e, üniversite sınavlarının sonuçları açıklandığında, liselere yerleştirme sonuçları açıklandığında e, or orada da aslında e, gerçekleri paylaşmıyoruz kamuoyuyla. Benim e, Ziya Selçuk döneminde lise yerleştirmeleri sonucunda yaptığım itirazların en önemli sebebi oydu. Öğrencilerimizin %93'e birinci tercihine yerleşti. Yani biz onun eğitimci olarak, bizim toplum kuruluşunun İstanbul'daki yöneticisi olarak ben onun hangi anlama geldiğini, hangi gerçekleri e, örtmek için yapıldığını, onu yaparken hangi e, eğitim doğrularının yıkıldığını biliyorum. Ama kamuoyuna bu, bu mesajı veriyoruz. Niye? İşte siyasi maliyeti olmasın ama uzun vadede maliyeti oluyor, daha büyük maliyeti oluyor. Yani e, buralarda aslında çözüm üretmek lazım. Evet. Şu anda oluşan Milliyetin Bakanlığı'nın yönetim kadrosu buralara dokunursa, Buralarla ilgili e, toplumda e, bir e, memnuniyet oluşturursa iki sene değil, 2023'e kadar değil, 2030'a kadar yönetsin. Hmm. Yani kim olduğu da önemli değil, kim yönettiği de önemli değil. Önemli olan performansı, şans tanımak lazım, e, şans vermek lazım, yardımcı olmak yardımcı lazım. Yardımcı olmak, şu anda tabii İnşallah, umutla yaklaşıp evet, destek evet, vermek lazım. Evet öyle yani, yani bize düşen an, o. Derci,
0: bize, bize düşen o. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler konuğumuz Talat Yavuz Beyefendi. E, Memur Sen İstanbul İl Başkanı aynı zamanda Eğitim Birsen İstanbul 4 nolu şube başkanımızla çok değerli bir sohbet yaptık. Vaktimizin de bitmek üzere olduğunu biliyorum ama dün Bilim Kurulu'ndan sonra yapılan Sağlık Bakanımız yapmış olduğu açıklamayı da değilmeden... Okulları e, bir, açacağız diyor. Açacağız diyor güçlü bir iradeyle. Evet. Bunu söyledi. Yüz yüze eğitime başlanmalıdır dedi. Bununla birlikte bir takım kriterler üzerine çalışıyoruz. Birkaç gün içerisinde açıklayacağız." dedi. Hepimiz sevindik.
1: Yani açılması lazım. Geçen evet. yıl okulları en çok kapalı ka, tutan yani ülkeyiz, ülkeyiz. Evet. E, tespiti. Aşının geldiği aşama, artık e, öğrenme kayıpları, e, bundan sonraki şey artırıyor. Hani okulların açık tutulması. Bu konuda sendikanın artırıyor. da
0: iradesi bu şekilde. E, kesinlikle.
1: Biz asıl olan yüz yüze eğitimdir e, diyoruz. Yani e, işte uzaktan eğitim arızalı bir, bir durumun evet. sonucu. Ve eksik evet, evet, evet. Artık gelin yani, eğitim. Evet. E, hızlıca e, eksikleri telafi etmek, yeni e, ufuklara doğru çocukları taşımak için olabildiğince e, önlemleri alarak tabi burada okullarımızın çok büyük sıkıntıları var. Hani e, işte hizbetti güvenlik, evet. e, eksikleri jen, belki malzemeler verildi bir şeyler onlar, olur ama. Peki
0: onunla bitirmek istiyorum. Gerekse bir radyo programı daha müsait olduğu zaman yapar. Çünkü Aynen. eğitim öğretimde yaklaşıyor. E, bu çok konuşuluyor. İlkokulların, resmi okullardan bahsediyor. Evet. İlkokul e, merkez hükümet bütçesi mi? Milliyetin bakanlığı bütçesi, işte liseler bütçesi. Liseler bütçesi var, ilkokulların bütçesi. İlçe Emniyetin Müdürlüğü'ne ait ben öz okulcu olduğum için bunları bilmiyorum. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. İşte bütçeyi okul müdürü yönetiyor, yönetemiyor. Alacaklarını alıyor, alamıyor, ne kadar alıyor. Bu ihtiyaçlar nasıl karşılanıyor? Bu güvenlik meselesi, personel meselesi. Günümüzde... ...güçlü bir iktidarın olduğu bir dönemde... ...hala konuşuluyor olması gerçekten beni yaralıyor. İşte işkurdan alınıyor, alınmıyor evet. vesaire. İşte siz okullarda birliğinden destek alıyorsunuz... ...personel maaşı oradan ödeniyor, ödenmiyor. Niye bu hükümet döneminde... ...ya bir okulun asgari düzeyde kaç tane personel olması gerekiyor... ...temizlik personeli 2 üç. Yani inanılmaz... ...yani burada söylemek istemiyorum... ...dün kızımı bir basketbol e, etkinliği çerçeve... ...bir okula götürdüm... ...ya üzülüyorum şahsen... ...yani okullar... ...kimse yok... ...işte verilen kulübün yöneticilerin dışında... Bir ...yerler batmış, bir dağınık... ...yani bakımsız... E, bir, bir, ...iki hafta okullar açılacak... ...yani bunu gerçekten ayrıca... ...tartışmak lazım... Veya şu anda sizin sendikal görüşmeleriniz var herhalde... ...hükümetlerle. Evet. Yani evet. bunu bence bastırın... ...diye düşünüyorum. Burada birkaç cümlenizi... ...bitireyim ben.
1: Şöyle evet. bir ...sistem var. İlkokulların faturalarını... E, ...ödüyor... E, ...işte... E, ...devletimiz, İlçe Millet üzerinden. Liseler kendi ödeneklerini alıyor. Ortaokullar e, karışık, yemehatipler... ...karışık. Yani... E, ...bir okulun bütçe yönetimi... ...diye hani biz öğrenci başı... ...şu okula şu kadar bütçe veriyoruz gibi... ...bir sistemi geçmedikçe... Ee, bunun yönetme şansı yok okul lidercilerinin aldığı riskle kayıtlarda velilerle yasal düzenlemelerle müfettişlerle boğuşarak bütçe oluşturuyor arkadaşlarımız şu anda bununla bu dönem bunun e, yapıldığı dönem. Okullara yeteri kadar hizmetli, yeteri kadar işte kırtasiye, temizlik malzemeleri verilmediği müddetçe e, bu problem devam edecek. Yani şu ana kadar bu verilmiyor. Yani bir, e, bir norm çıkarılı, standart bir norm kadro oluşturulmuş, nasıl öğretmen norm kadrosu oluşturuluyorsa okulun katı, salonu, büyüklüğü, sınıfı, dersliği diye derdiniz bu okul işte altı tane, sekiz tane hizmet ile temizlenir, kapısında bir güvenlik olur, bir tane büro elemanı olur filan. Yani bunu tek elden yönetmek lazım ama olmayınca, yeteri kadar e, alamayınca bu sefer okul aile birlikleri üzerine kalıyor. E, bütçesiz, işte iş kurdan gelen elemanlar belli kriterlerle geliyor, okulla kargaşaya sebep oluyor, bütçe yok. Eleman yeteri kadar, eskiden hani okullarda bizim öğrenciliğimiz zamanında olan kadrolu hizmetliler müstahdem diyorduk o dönem. Yani onlar, diyorduk yok, yani. onlar yok, onlar e, yok. Onların yerine işte böyle e, emekli olanların yeri boş kaldı. Şu anda büyük bir kargaşa var. Hele bu salgın döneminde öğrenci, veli okula gitmediği için hani sonuçta o bağışlar üzerinden çok tabii, okul yürüdü. Ee, bazı okullar böyle e, işte daha çok tercih edilen okullar hani e, kayıt alanının dışından da öğrenci alıyor. Bunlar tabi okula daha çok bağış yapıyor. Kamuoyu aslında bu okullar tartışıyor. Şu kadar para alıyormuş okul, şu kadar parası varmış ama bu kaç tane okul? İstanbul'da toplasan 50 tane okul böyledir ama diğer binlerce okul problem yaşıyor. Bu bir, bir şekilde e, bir, bir bütçe ...ayrılarak çözülmesi gereken bir şey... ...milliyetim bayağı bir bütçe alıyor ama... ...personeli fazla, işte okul evet, yatırımları... Evet. ...şey büyüyor... ...nüfus, hani yeni okul yapımları... geliyor. 2020 bir sıkıntı
0: 19 bu... ...19 bütçesi, Milliyetim Bakanlığı bütçesinin... ...yüzde 86'sı insan kaynaklanıyor... ...insan gidiyormuş. tabi
1: personele gidiyor... ...doğal olarak yani hani orada... Biz böyle bir
0: özü okulu yoksak kapatırız öz okulu.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇flas eder. İflas eder abi. <gülüyor> yani böyle bir işletme şey, olmaz evet, yani. Evet, iflas eder ama <gülüyor> devlet onca iflas etmiyor. Bir şekilde yürüyor. Efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Teşekkür Vaktimizin edelim. son
0: sınırına geldik ama bir vaktiniz olursa e, Eğitim Bir Sen'in öğretmen yetiştirmeye ve öğretmen özelliğine nasıl bakıyor? Bunun üzerine soru yani Seve gerçekten seve. Gerçekten öğretmen idealini artırma noktası neler yapılabilir diyorum. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz keyifli bir sohbet oldu. Ben Talat Yavuz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Eğitim Bir İstanbul Dört doluşu Şube Başkanı ve e, Memur Sen İstanbul İl Başkanımız derdi e, Talat Yavuz Beyefendi bize zamanını ayırdı. Keyifli bir sohbet ettik. E, mevcut süreci değerlendirdik. Geçmiş süreci değerlendirdik. Kısacası biraz dedikodu, biraz e, içerisinde e, dokundurmalarla olan bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür
1: sağ ederim. Olun. Ee,
0: sağ olun. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbi memantonuz.